0: Leute sollen sich in der Gesellschaft streiten. Also eine demokratische Gesellschaft lebt davon, dass da unterschiedliche Interessen miteinander verhandelt werden. Also ein Streit darüber, wie man beispielsweise Migration gestaltet, ist prinzipiell kein, wäre jetzt kein Widerspruch zu einem starken gesellschaftlichen Zusammenhalt.
1: Herzlich willkommen zu dieser letzten Folge in 2023 unseres Podcasts der Bertelsmann Stiftung Zukunft gestalten. Heute geht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und um das wunderbare Buch Anders wird gut, Berichte aus der Zukunft des gesellschaftlichen Zusammenhalts, das gerade im Verlag der Bertelsmann Stiftung erschienen ist. Wir haben uns einfach gedacht, dass das genau das richtige Thema zu Weihnachten und dem anstehenden Jahreswechsel ist. Wie steht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesen Zeiten voller Krisen? Und was können wir tun, um selbst diesen Zusammenhalt zu stärken? Wir, Jochen Arns und ich, freuen uns, dass wir heute die Journalistin und Buchautorin Verena Kahl zu Gast haben. Und wir freuen uns auch über den Besuch unseres Kollegen Kai Unziker. Er ist in der Stiftung der Experte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und heute bereits zum dritten Mal in unserem Podcast quasi ein kleines Jubiläum, Kai. Aber erstmal, hallo Jochen. Hallo Malva. Und herzlich willkommen an unsere Gäste Verena und Kai. Herzlichen
0: Dank, Malva. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, Verena und Kai. Und wir wollen euch beiden noch mal kurz vorstellen. Ihr hattet neulich eine sehr schöne Veranstaltung in Berlin, wo ihr das Buch vorgestellt habt. Das war wirklich klasse. Aber es waren ja wahrscheinlich nicht alle dabei, die uns jetzt hören. Deshalb stellen wir euch jetzt hier gerne noch mal vor. Verena, vielleicht zuerst zu dir. Du hast, glaube ich, den schönsten Beruf der Welt. Du bist Journalistin und äh, schreibst Bücher. Für wen arbeitest du? Für wen schreibst du? Und was für Bücher hast du gemacht bisher?
3: Ja, äh, danke Jochen. Äh, gro große Frage. Ich mache eine ganze Menge, aber eigentlich lässt es sich immer darauf äh, zurückführen, dass ich über gesellschaftliche, über psychologische, über das, was die, äh, ja, was Menschen zusammenhält und interessiert, schreibe. Ähm, unter anderem in Form von Sachbüchern für den Belz Verlag. Äh, ich schreibe für Zeit und Zeit Online. Ich schreibe gelegentlich fürs Hamburger Abendblatt und für verschiedene Magazine.
2: Und hast, wenn ich das sagen darf, immer einen ja, sehr optimistischen, Ton auch in deinen Texten. Und das freut mich sehr bei diesem Thema, das wir heute hier besprechen.
3: Ja, das hat mich auch äh, sehr gefreut, dass wir dann doch so viele positive und angenehme und mutmachende Beispiele in wirklich schwierigen und turbulenten Zeiten gefunden haben. Und der positive Grundton passt natürlich auch zu unserem Kollegen Kai. Kai, auch wenn du schon zum
1: dritten Mal bei uns bist, magst du dich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern äh, in Erinnerung bleiben? Übrigens äh, mit gutem Grund zum dritten Mal natürlich.
0: Ja, ich komme ja immer, wenn Krise ist äh, und muss ja. dann immer sagen, dass die Krise vielleicht noch sich, ne, doch nicht so schlimm ist. Also seit äh, 20 Jahren rund beschäftige ich mich mit dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Seit zwölf Jahren davon bei der Bertelsmann Stiftung. Meistens mit irgendwelchen Studien, meistens mit Zahlen. In diesem Fall ist es keine Studie und es sind keine Zahlen, sondern es
2: sind Reportagen und Geschichten. Okay, Kai, dann gehen wir noch mal mitten ins Thema. Du sagst, du bist immer da, wenn Krisen da sind. Du bist aber auch eigentlich jemand, der hinter der Krise den Zusammenhalt erkennt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und sich darüber Gedanken macht. Und es ähm, ist eine relativ einfache Frage, aber wahrscheinlich könntest du darüber zwei Stunden reden. Wie ist es denn um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zurzeit bestimmt?
0: Ja, ich weiß nicht, ob zwei Stunden reichen würden an der Stelle. Okay, wir also, sind da. Tatsächlich kann man ja sagen, äh, wir stecken, wenn man so will, seit 2008 dauerhaft in Krisen. Also angefangen irgendwie mit Euro- und Finanzkrise. Dann hatten wir zwischenzeitlich in Anführungszeichen eine Flüchtlingskrise. Dann kam Corona, dann kam die Ukraine. Jetzt haben wir irgendwie Gaza. Und immer war die Frage was macht das eigentlich mit uns als Gesellschaft und zerreißt uns das jetzt und fällt jetzt alles auseinander und äh, werden die Leute immer egoistischer. Und ich würde jetzt sagen, es gibt so ein Vorher und Nachher, nämlich ein Vor-Corona vor und Nach-Corona. Vor Corona, also so bis Anfang 2020, hätte ich gesagt, das Bild ist eigentlich ganz einfach, die Leute sind aufgeregt, die Leute machen sich Sorgen, äh, die haben immer den Eindruck, alles wird immer schlimmer, aber alle unsere Zahlen zeigen eigentlich, dass das nicht so ist. Also gesellschaftlicher Zusammenhalt, gesellschaftliches Miteinander ist unglaublich stabil und das verändert sich gar nicht so äh, schnell und wird eher stärker. Mit der Corona-Pandemie hat sich ein bisschen was verändert und mit all den Krisen und äh, Konflikten, die danach gekommen sind, ist das so weitergegangen. Also da ist ein bisschen was ins Rutschen gekommen. Da haben sich die Trends umgekehrt. Und äh, wir erleben jetzt so in den letzten zwei Jahren, das erste Corona-Jahr ist noch eine Ausnahme, aber wir erleben in den letzten zwei Jahren tatsächlich eine Abschwächung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die aber jetzt noch lange kein Auseinanderdriften, kein Auseinanderfallen ist. Okay. Also lange Rede, keine zwei Stunden, aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Zusammenhalt ist unter Druck, er ist aber immer noch da, er ist immer noch stark und äh, damit kann man was machen.
1: Aber das ist trotzdem irgendwie interessant und paradox, oder? Warum greift trotz aller Fakten und Zahlen zum Trotz dieses Gefühl so stark um sich, dass äh, die gesellschaftliche Spaltung deutlich zunimmt? Du hast jetzt ein bisschen was gesagt mit den Krisen, die da im Hintergrund stehen. Aber wir haben ja auch tatsächliche reale Effekte wie zum Beispiel der Erfolg einer Partei wie die AfD, die ja auch zum Teil aus einer deutlichen Unzufriedenheit einiger Bürger resultieren. Also da wird ja dann aus einem Gefühl plötzlich was Reales. Und das ist doch irgendwie, wenn die Zahlen sagen, uns geht's gut, der gesellschaftliche Zusammenhalt steht. Wie passt das zusammen?
0: Ja, ich glaube, das muss man so, so ein bisschen auseinandersortieren. Wir haben also auf der einen Seite so etwas, wo man sagen könnte, ja, haben wir jetzt wirklich eine gespaltene Gesellschaft? Also der Riss, der durch die Gesellschaft geht, mhm. wo sich Gruppen gegenüberstehen und nicht mehr über eins kommen. Da würde ich sagen, da sind wir in Deutschland noch verhältnismäßig weit weg von. Wir haben Extremgruppen, wir haben beispielsweise starke rechtspopulistische, rechtsextremistische Kräfte in der Gesellschaft, die sind sehr laut, die dominieren sehr stark den öffentlichen Diskurs und die sind auch jetzt in der Lage, Wahlergebnisse einzufahren. Die sind wahrscheinlich gar nicht so übermäßig quantitativ gewachsen, sondern jetzt deutlich sichtbarer geworden und haben sozusagen den politischen Ausdruck gefunden. Das ist aber noch lange nicht irgendwie so, dass wir jetzt sagen könnten, wir haben hier zwei große monolithische Blöcke in der Gesellschaft, die sich gegenüberstehen. Das ist in anderen Ländern anders. Also wenn man nach Polen schaut, wenn man in die USA schaut, dann sehen wir in der Gesellschaft wirklich diese, diese, diese starke Spaltung, wo sich 50 Prozent der Gesellschaft äh, wechselseitig gegenüberstehen, in einem Konflikt sind, nicht mehr miteinander reden. Ähm, also diese Spaltung haben wir nicht. Wir haben auf der anderen Seite aber tatsächlich so große Verunsicherungsfaktoren. Also ich habe ja eben schon mal so auf diese ganzen Krisen und die Krisenabfolgen äh, hingewiesen. Das führt dazu, dass die Leute erstmal den Eindruck haben, oh, hier kommt etwas ins Rutschen. Also ich weiß gar nicht, ob das, was ich heute habe, so wie ich heute lebe, so wie ich heute mein Leben finanziere, das, was für mich heute wichtig ist, ob das morgen noch genauso gilt. Also... Verdiene ich noch genug Geld, um meine Miete zu bezahlen, um vernünftig einkaufen gehen zu können? Habe ich eigentlich die, die wirtschaftlichen und die sozialen Kapazitäten, beispielsweise meinen Kindern irgendwie eine Zukunft zu ermöglichen? Was passiert eigentlich, wenn ich irgendwann in Rente gehe, wenn mir jetzt alle schon sagen, das Rentensystem ist kaputt? Also ich habe eine große Verunsicherung davon, was die Zukunft bringt. Und wenn die Leute sich Zukunftsängste, äh, wenn die also bewusst machen, dass die Zukunft ungewiss ist, dann, dann führt das auch erstmal dazu, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mich mal um mich kümmern und ich möchte jetzt tatsächlich keinen Wandel mehr. Also bitte, jetzt will ich Stabilität. Und Stabilität heißt, da soll sich nichts verändern. Das soll eher so werden, wie das früher mal war, als ich den Eindruck hatte, die Welt ist noch in Ordnung und die Welt ist sicher. Und da entsteht sozusagen dieser, dieser Eindruck. Und in der gesamten Gesellschaft entwickelt sich etwas in die falsche Richtung, weil es natürlich diese Verunsicherung und diese Krisen gibt. Das bedeutet aber ja nicht im Umkehrschluss, dass die Leute nicht mehr solidarisch sich verhalten, dass die Leute sich äh, nicht mehr miteinander über politische äh, Fragen auseinandersetzen können. Aber es ist erstmal sozusagen dieser Eindruck: oh, das wird alles gerade ganz, ganz schlimm. Jetzt möchte ich Sicherheit haben. Es darf sich nichts mehr verändern. Und jeder, der jetzt was für Veränderungen sagt, das ist so ein Problem. Also, das ist sozusagen eine, eine Gemengelage, die macht es schwierig das Gefühl zu haben, ja, wir, wir gehen miteinander äh,
2: sorgfältig und vernünftig um. Okay. Ich fürchte, ich muss jetzt mal einen kleinen Werbeblock einstreuen für die Bertelsmann Stiftung. Ähm, aber keine Angst, der wird nicht gegangen. Und der endet auch bei Verena und bei eurem Buch »Anders wird gut«. Ich denke immer, wenn ich mir über die Stiftung Gedanken mache, dass wir Deutschland gut kennen. Durch unsere Studien, durch unsere Erhebungen, durch unsere ganzen Dinge, die wir machen. Wir kennen Deutschland und wir sind so eine Art Seismograf, glaube ich auch für Deutschland. Wir machen das ja aber normalerweise nicht so, dass wir durch die ganze Republik reisen und uns die Sachen angucken, sondern wir machen das anders. Jetzt habt ihr aber tatsächlich es so gemacht, dass ihr euch auf eine Reportagereise begeben habt und unterwegs wart. Und ähm, das ist natürlich das Beste eigentlich, was man machen kann, vor Ort zu sehen, wie es den Leuten geht und im gesellschaftlichen Zusammenhang. Verena, wo wart ihr denn überall? Erzählt mal von eurer Reise.
3: Ja, also ich habe es ja zusammengezählt. Wir waren, äh, ich glaube, irgendwie um die 5000 Kilometer oder mehr äh, quer durch Deutschland unterwegs. Äh, beziehungsweise ich war das in erster Linie. Ähm, wir waren in äh, kleinen Dörfern und Kleinstädten im Osten von Sachsen und in Niedersachsen. Äh, wir waren aber auch in München und wir waren im Münchner Speckgürtel und wir waren in Hanau. Dazu kommen wir nachher vielleicht noch. Wir waren äh, also wirklich eigentlich, äh, ich habe auch so ein bisschen drauf geachtet, bei der Auswahl der Reise Reiseziele, dass es wirklich repräsentativ ist, äh, sprich, dass also sowohl ostdeutsche als auch westdeutsche Bundesländer, größere und kleinere Orte, dazukommen. Und äh, natürlich kann man nie eine hundertprozentige Repräsentanz erreichen, aber ich hatte schon hinterher den Eindruck, dass ich zumindest persönlich Deutschland auf eine Weise kennengelernt habe, wie ich es vorher zumindest in a Nutshell in der kurzen Zeit noch nicht kannte.
2: Das ist spannend. Und dann, dann kommt ihr zurück und nennt dieses Buch Anders wird gut. Warum denn das?
3: Weil wir so unverbesserliche Optimisten sind und äh, weil wir an diesen alten äh, Fernsehmoderatorinnen-Spruch äh, Alles wird gut dachten und uns überlegt haben, mhm. nein, das wird es natürlich nicht und das wäre Augenwischerei gerade in diesen Zeiten. Und wir sind natürlich keine Fernsehprediger und keine BrachialoptimistInnen. Ähm, trotzdem haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das dann in einen Titel, diese Idee, dass Dinge sich verändern, dass wir Teil eines Transformationsprozesses sind und äh, dass der aber dann gut werden kann, wenn wir alle zusammen ihn mitgestalten und eben nicht einfach nur auf dem Beifahrersitz sitzen und Angst haben, wo es hinsteuert. Und äh, naja, so kamen wir auf dieses Wortspiel, was natürlich auch ein bisschen provokativ ist, das ist klar. Ähm, aber es hat uns dann Spaß gemacht, mit diesem äh, Titel einfach weiterzuarbeiten und uns auf den immer wieder zu fokussieren. Weil letztlich, das ist immer die Frage, was muss denn passieren, damit alles, was so anders wird, auch gut wird. Und das Schöne ist eben, wir sind dem nicht so hilflos ausgeliefert als Gesellschaft im Ganzen, wie man vielleicht denken könnte.
1: Verena, welche Begegnung ist dir denn ganz besonders in Erinnerung geblieben oder
3: hat dich auch vielleicht emotional berührt? Es waren echt viele. Ähm, was mir bei dieser Frage spontan einfällt, ist eine Begegnung in München, weil da so ein schöner Satz fiel, der fast symptomatisch sein könnte eigentlich für diese Haltung, von der ich gerade gesprochen habe und für unser ganzes Buch. Da habe ich mit einer Frau gesprochen, die hat letztes Jahr eine ukrainische Geflüchtetenfamilie aufgenommen, eine Mutter und zwei Kinder. Und die erzählte, sie hat also wirklich diese Mutter und ihre zwei Jungs aus der Erstunterkunft in München abgeholt. Die waren 48 Stunden unterwegs hatten mit acht Menschen in einem Golf irgendwie von Kiew nach Bayern, waren sie durchgefahren, hatten irgendwo auf dem Fußboden übernachtet, waren also wirklich erschöpft, äh, hatten den äh, Vater und Mann zurückgelassen. Die Kinder wussten nicht, sehen wir den überhaupt wieder? Die Frau wusste es auch nicht. Und dann erzählte diese Frau, und dann hat der ältere von den beiden Jungs, ein Zehnjähriger, in seinem schönsten Schulenglisch den Satz gesagt, this is an adventure. Also das ist ein Abenteuer. Und ähm, das fand sie sehr berührend und beeindruckend und ich fand das auch und ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich diesen Satz höre, weil es eben nicht bedeutet, ähm, hey, wir spielen ein lustiges Abenteuerspiel und nichts kann passieren und das ist alles nur ein Game, sondern es ist kein Game, es ist die Realität und das hätte passieren können, dass der Vater zu Hause im Krieg umkommt und ähm, natürlich war das eine furchtbare äh, Situation für diese Familie und dennoch, auch in so einer extrem krisenhaften Situation, von der wir in Deutschland ja nun meilenweit entfernt sind, das betrifft uns nicht in dem Sinne, dass wir wirklich von Krieg und äh, existenzieller Bedrohung hier sprechen und dennoch eben auch in einer krisenhaften Situation auch das sehen zu können, dass es uns vielleicht eben auch etwas bringt, das uns über uns selbst hinauswachsen lässt, dass es eine Erfahrung ist, die uns mit anderen Menschen verbindet. Das fand ich großartig und das ist so ein bisschen fast der Refrain, der immer wieder unter den Geschichten liegt, die wir erzählen.
2: Mhm. Wir kommen gleich noch mal auf weitere Stationen. Unter anderem auch auf Hanau haben wir eben schon angesprochen. Aber ich würde doch ganz gerne noch mal wissen, Verena, du hast gesagt, was dort passiert ist und mhm. wie die Leute sich engagiert haben. Das heißt also, Journalisten sehen eigentlich immer, dass de, der Einzelne oder die Einzelne den Unterschied macht in der Situation. Also beschreiben sie dann auch. Ich würde aber gerne von Kai nochmal in dem Zusammenhang hören. Sieht das der Wissenschaftler Kai Unziger auch so, dass der Einzelne den Unterschied macht oder wird der erst in der Gesellschaft und im Zusammenhang wirkmächtig? Das
0: ist ja, wenn man schon fast äh, so sagen darf, eine philosophische Frage, ob der Einzelne einen Unterschied macht. Nein, das, ist ja, das, ist das ja auch kommt auch nicht doch wieder schön. vor. Ähm, ich mache jetzt mal einen ganz weiten Bogen. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Untersuchung mhm. in Bremen gemacht, wo wir in unterschiedlichen Stadtteilen äh, den gesellschaftlichen Zusammenhalt untersucht haben. Und da haben wir uns angeschaut, was sind so die sozialen und die ökonomischen Ressourcen, die die Leute dort vor Ort haben und was machen die draus Und das hat in den meisten Stadtteilen, in den meisten Ortsteilen hat das wunderbar, ist das aufgegangen. Also da, wo die Leute wenig Ressourcen haben, wo die Wohnbedingungen schlecht sind, ähm, wo es wenig äh, soziale Infrastruktur gibt. Ja, da ist dann auch der Zusammenhalt schlecht, alles gut und schön. Aber es gab dann immer Ausnahmen. Und dann haben wir uns diese Ausnahmen etwas genauer angeschaut. Und bei diesen Ausnahmen findet man dann häufig genau das, dass es einzelne Organisationen, einzelne Personen mhm. gibt, die tatsächlich in der Lage sind, in einem kleinräumigen Bereich einen Unterschied zu machen. Das kann äh, der eine Betreuer mhm. äh, im Fußballverein sein, der die Leute halt mitnimmt und der sie einbindet und der dafür sorgt, dass es ein anderes Verhalten untereinander gibt. Das kann die eine ähm, äh, Angestellte in einer Stadtteilbibliothek sein, die daraus einen wichtigen sozialen Ort macht. Mhm. Ähm, also diesen Effekt hat man. Und deswegen kann man schon sagen, wenn wir die richtigen Leute vor Ort jeweils im Kleinen dazu bringen und ermächtigen, Unterschiede zu machen, dann hat das auch einen gesamtgesellschaftlichen Effekt. Weil ich bin natürlich nicht irgendwie... Mhm. Ähm, in eine Gesamtgesellschaft von 84 Millionen Menschen integriert, sondern ich bin integriert in ein relativ überschaubares, mehr oder weniger lokales Netzwerk von ähm, einzelnen Menschen, Kollektiven und so weiter. Und wie das gestaltet werden kann, was da passiert, das hängt sehr stark von den handelnden Akteuren ab, von deren Haltung mhm. ab und von den Möglichkeiten, die die bekommen. Ähm, oder um es anders zu sagen, äh, man kriegt, glaube ich, heutzutage gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht durch eine einzelne Entscheidung und durch eine große Weichenstellung auf Bundesebene geregelt, sondern man bekommt es dadurch hin, dass man Leuten dezentral jeweils angemessen die Möglichkeiten gibt, vor Ort Unterschiede zu machen.
2: Okay, das ist ja dann so best-of gesellschaftlicher Zusammenhalt, wenn man das hinkriegt. Aber wir haben eben schon darüber gesprochen, ihr wart in Hanau, wo ein Attentäter Menschen mit Migrationshintergrund ermordet hat. Das zerstört jegliche Grundlage von Zusammenhalt. Und ich weiß nicht, Irena, ich glaube, da kriegen wir jetzt keinen positiven Spin rein in die Geschichte, oder?
3: Nein, ähm. Was mir eigentlich am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist aus meiner Begegnung in Hanau, von der ich gleich noch ein bisschen erzähle, mhm. ist so dieser Eindruck, dass äh, Vertrauen auch in Mitmenschen letztlich eine aktive Entscheidung ist und nichts, was uns einfach einfach geschenkt ist. Und wen ich da kennengelernt habe, neben vielen anderen interessanten und beeindruckenden Menschen, ist eine wahnsinnig beeindruckende Frau, Serpil Unwar. Das ist die Mutter von Ferhat Unwar, von einem der Terroropfer vom 19. Februar. Und die hat äh, schon kurze Zeit nach dem Tod ihres Sohnes, einfach auch aus ihrer Verzweiflung, aber eben auch aus, der, aus dem Wunsch, dem irgendetwas entgegenzusetzen, eine sogenannte Bildungsinitiative gegründet, die äh, junge Leute, die an Schulen gehen, aber auch in Firmen und Institutionen und dort antirassistische Bildungsarbeit machen, aber auch als Anlaufstelle für andere Jugendliche, die natürlich auch alle schockiert und traumatisiert waren. Hanau ist, ist ein kleiner Ort oder kleine Großstadt von 100.000 Einwohnern, da kennt fast jeder jeden äh, zumindest so unter den migrantischen Jugendlichen und auch sonst in dem Alter. Ähm, und ich habe die gefragt, äh, äh, Frau Unwa, können Sie überhaupt noch Vertrauen in Menschen haben, nachdem was passiert ist? Und dann sagte sie ganz spontan, ja natürlich habe ich Vertrauen, weil sonst könnte ich meine Arbeit nicht machen. Also einfach das Vertrauen, dass etwas besser werden kann, dass man etwas anstoßen kann, das hat diese Frau ganz fundamental. Ähm, und also insofern kann man natürlich nicht sagen, Hannover ist nach wie vor eine zerrissene Stadt und auch eine Stadt, in der es große Diskussionen gibt, in der es Diskussionen darüber gibt, wie man mit dem Gedenken an die Opfer umgeht. Große Diskussionen, ob und was es für ein Denkmal, für ein Mahnmal an die Opfer geben soll. Durchaus auch äh, Menschen in der Stadt, die sagen, ja, das war furchtbar, aber jetzt muss auch mal gut sein. Im Grunde auch so eine Art, Schlussstrich-Diskussion, die wir ja in Deutschland aus einem anderen viel, viel größeren Zusammenhang auch kennen, im Kleinen. Ähm, und eben auch da ist es dann halt so ein einzelner Mensch, der einen Unterschied machen kann. Und ich wollte das an der Stelle noch ergänzen. Es gibt ja diesen psychologischen Mechanismus der Resilienz. Und im Grunde schließt das an das an, was Kai sagt. Da gibt es eine ganz berühmte Studie, die Hawaii-Studie, die schon ein bisschen älter ist, in der man untersucht hat schon in den 70er Jahren, woran es eigentlich liegt, dass Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen, aus wirtschaftlich schwachen Verhältnissen zum Teil trotzdem später im Leben super klarkommen und andere wiederum eher äh, ja kriminell werden, drogensüchtig, wie auch immer, auf dem sozialen Abstieg sind. Und dann hat man gefunden, dass es häufig einzelne Personen sind, die einen Unterschied machen. Das können Eltern sein, aber das kann auch eine Großmutter sein, das kann der Sporttrainer sein. Also letztlich zahlt auch das dann wieder auf diese, auf diese wissenschaftliche Erhebung ein, von der Kai spricht, dass es eben am Ende einzelne Menschen sind, die dann andere einzelne Menschen wiederum resilient machen und die dann sozusagen wie eine Keimzelle sein können, die Gesellschaft als Ganzes auch resilienter
2: machen. Also resilient heißt widerstandsfähiger, ja. stärker. Mhm,
1: genau. Aber das ist natürlich ein dicker Batzen. Also gerade das Thema Migration ist ja eines der kontroversesten Themen unserer Zeit oder dieser Zeit jetzt gerade. Und äh, man kann es nicht übertreiben. Man muss da glaube ich auch von Hass sprechen und einer starken Ablehnung und die hat eben ein hohes Spaltungspotenzial für unsere Gesellschaft, ich weiß nicht, ob dann, also was können wir denn dann tun? Also vor diesem Hintergrund, es heißt ja, jeder Einzelne, das sind trotzdem irgendwie Einzelfälle auch. Was sind denn die Lehren aus eurem Buch vielleicht? Was wirkt dann auch auf der gesellschaftlichen Ebene? Das ist ja dann auch die Frage unserer Stiftungsarbeit. Äh, deswegen kann vielleicht Kai auch erstmal dazu was sagen und dann auch gerne ja, nochmal von Ich würde tatsächlich
0: berühren. gern einmal ganz kurz so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Begrifflichkeiten sortieren. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ja, bedeutet nicht, mhm. dass es keine Konflikte gibt. Leute sollen sich in der Gesellschaft streiten. Also eine demokratische Gesellschaft lebt davon, dass da unterschiedliche Interessen miteinander verhandelt werden. Also ein Streit darüber, wie man beispielsweise Migration gestaltet, ist prinzipiell wäre wär jetzt kein Widerspruch zu einem starken gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ähm, starker Zusammenhalt heißt für mich, und so sind wir das Buch ja auch angegangen, die Leute sind in ein soziales Beziehungsnetz eingeflochten. Das heißt, die Leute sind nicht vereinzelt. Wir haben keine fragmentierte Gesellschaft, wo hier irgendwelche Gruppen isoliert voneinander existieren. Wir haben eine Gesellschaft, wo die Leute sich zugehörig fühlen, wo sie sich gerecht behandelt fühlen und wo sie sich für andere und äh, für Schwächere einsetzen und, für, und das Gemeinwohl schützen. Das wenn man so will, ein relativ enger Begriff, aber sowas wie... Harmonie, keine Konflikte etc. pp. gehört nicht dazu. Jetzt passt Migration als Thema da insofern doppelt rein. Auf der einen Seite äh, gibt es eine große Angst in der Bevölkerung und im öffentlichen Diskurs davor, dass Migration ein Problem für gesellschaftlichen Zusammenhalt sein könnte. Also dass eine Gesellschaft, die einen großen Anteil äh, von, von neuer aktueller Migration hat, dass sie das schlecht kompensieren könnte und dass man deshalb eben auf Migration irgendwie... Äh, äh, etwas zurückhaltender äh, bei Migration sein sollte. Und das Zweite ist, ist die Gesellschaft für Migranten kohesiv? Also sind die mit Teil dieser Gesellschaft? Also wird Migranten vertraut? Werden, werden ihre Lebensweisen akzeptiert? Äh, haben die auch die Möglichkeiten, so eingebunden zu sein, ähm, äh, wie, sie das, wie sie sich das wünschen? Und da gibt es, wenn man so will, so zwei, drei Effekte. Der erste Effekt ist, ich habe ja gesagt, bis zur Corona-Pandemie hat man lange Zeit eher ansteigenden gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es ist nicht so, dass sozusagen per se ein hoher Anteil an Migranten, ein hoher Einwanderungsanteil irgendwie einen, einen besonders starken Effekt auf gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt hätte. Es gibt so kleine, auch da wieder kleinräumige Effekte. Also Migranten ziehen tendenziell eher in ärmere Viertel, weil da die Wohnungen billiger sind. Also diese typischen Ankunftsviertel. Diese typischen Ankunftsviertel sind dann tatsächlich sehr, sehr stark geprägt von sozialen Problemlagen, ne, die noch mit ganz vielen anderen Sachen zu tun haben. Also tatsächlich so mit dieser Wohnbevölkerung. Wenn ich in diese Viertel reinschaue, na, da habe ich relativ geringes soziales Engagement. Da habe ich relativ viele Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen, weil das sozusagen das klassische Milieu eines Ankunftsviertels ist. Das ist eine Herausforderung. Damit müssen wir als Gesellschaft umgehen. Insgesamt Einwanderung, tendenziell etwas, was wir als Gesellschaft relativ gut verarbeiten können. Umgedreht sehen wir aber, äh, wenn wir das dann regional oder zwischen Ländern und so weiter vergleichen, die Länder, denen das sogar noch besonders gut gelingt, dass Migranten eingebunden sind. Dass sie gute Teilhabechancen haben, dass sie sich politisch repräsentiert fühlen, dass sie sich gerecht behandelt fühlen, dass sie selber auch ganz viele diverse äh, Vernetzungen haben, da steigt dann der gesellschaftliche Zusammenhalt. Also äh, in dem Moment, wo ich Migration vor allen Dingen problematisiere, Migranten tendenziell ausgrenze, sie eher zu einem Problem mache, führt das eher zu Separation und zu Fragmentierung von Gesellschaft. Weil auf der einen Seite die Migranten sagen, hey, wir haben ja überhaupt keine Chance, in die Gesellschaft reinzukommen. Die lassen uns ja draußen vorstehen. Und die anderen äh, reiben sich sozusagen in dem Konflikt über Migration so ein bisschen auf. Das belastet dann tendenziell stärker den äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also, wenn ich Migration habe und wenn ich auf Migration angewiesen bin, wie in Deutschland, dann ist es tendenziell besser, sozusagen einen eher integrativen Weg zu gehen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, damit die Leute möglichst stark und schnell in die Gesellschaft reinkommen äh, und dann an den unterschiedlichen Stellen andocken können. Also bei politischer Partizipation, bei wirtschaftlichen Möglichkeiten, also einen Stellenarbeitsplatz finden, eingebunden sein, sich ein eigenes Leben aufbauen, selbst, selbstbestimmtes Leben zu haben, möglichst viele plurale Kontakte zu haben. Also die, in Anführungszeichen, Biodeutschen nicht nur zu anderen Biodeutschen und die Migranten bitte auch nicht
2: nur unter Migranten und dann wird daraus was. Mhm. Verena, willst du das nochmal mit einem Beispiel ähm, hinterlegen, was du erlebt hast auf mhm. eurer Reise, was Kai jetzt ausgeführt hat?
3: Ja, ich komme jetzt mal nach Hamburg mhm. äh, ans äh, Institut für transkulturelle Zusammenarbeit. Ähm, das ist ein Institut, das ist gegründet worden bei der Polizei äh, Mitte der Zehner Jahre tatsächlich im äh, Zuge der äh, ja, geflüchteten Krise, wenn man so nennen möchte, weil es damals darum ging, ähm, die äh, Regeln sozusagen der der Polizei, aber auch die Möglichkeit, dass auch Menschen, die hier zum Beispiel in Erstunterkünften leben, sich auch natürlich an die Polizei wenden können, was für die häufig eher so ein bisschen angstbesetzt war, weil die eben häufig aus Ländern kamen, wo Polizei hochkorrupt ist und wo man möglichst mit der nichts zu tun haben möchte. Ähm, und dieses Institut stand eigentlich schon kurz vor seiner Auflösung und dann kam äh, die das Thema Polizeigewalt durch den äh, Mord an George Floyd in den USA auf einmal. Ganz groß wurde, sehr breit diskutiert, auch in Hamburg, was halt sehr stark migrantisch geprägt ist. Hier in meiner Heimatstadt hat jedes zweite Kind einen Migrationshintergrund. Dann hat sich die Polizei gesagt, oh, das wäre ja jetzt vielleicht keine so gute Idee, dieses Institut jetzt aufzulösen. Und ähm, die haben eine sehr engagierte Leiterin und ein Team, das eben tatsächlich sehr stark divers und migrantisch besetzt ist. Also das ist das eine, dass die Polizei als Institution selber sich zumindest bemüht, ähm, offener zu sein für migrantische Bewerber innen und äh, stärker sozusagen als Organisation sich diverser aufzustellen. Ähm, ob das nun hundertprozentig gelingt, das Mag ich nicht beurteilen, aber es gibt zumindest den Versuch. Und das zweite, und das fand ich wirklich beeindruckend, das war ein Workshop, zu dem ich eingeladen war. Da waren VertreterInnen verschiedener migrantischer Gruppen geladen. Und dann äh, wurde nach der Methode des Open World Café, da werden dann so Stellwände aufgestellt, Fragen gestellt, man kann in kleinen Gruppen diskutieren, äh, wurde offen über solche Fragen diskutiert wie, ist die Polizei tendenziell rassistisch? Ähm, was muss die Polizei, ist die Polizei ein Spiegel der Gesellschaft? Ähm, und das war tatsächlich so ein Gespräch auf Augenhöhe, wo ich als äh, Mäuschen, am, an, als Flieger an der Wand zuhören durfte und ähm, viel Interessantes erfahren habe, einfach über Missverständnisse, die entstehen. Das wären zum Beispiel im Ramadan äh, Frauen, die zugewandert sind mit ihren Kindern, spät abends draußen sind, weil sich da einfach... Traditionell die Familien spät abends treffen, wenn sie dann was gegessen haben und dann noch ein bisschen zusammenkommen, dass Mütter Angst hatten, sie werden verhaftet, weil sie mit ihren Kleinkindern nach 22 Uhr abends draußen sind und dass man dann einfach sagt, man muss denen erklären, nein, das ist keine Verletzung der Aufsicht. ihr dürft das. Ähm, und dass es ganz häufig eben zu Ängsten, Missverständnissen, Vorurteilen durchaus auf beiden Seiten kommt. Ähm, auch da möchte ich nicht sagen, das ist jetzt nicht der einzelne Workshop, äh, der sofort diese, diese Problematik und den möglicherweise auch vorhandenen strukturellen Rassismus in großen Institutionen von jetzt auf nachher auslöscht. Aber es ist eine ausgestreckte Hand und ich hatte den Eindruck, es wird auch sehr gut angenommen. Und die waren sehr stolz und glücklich, dass da eben wirklich viele Vertreter*innen dieser Gruppen kamen und mit ihm im Gespräch waren und auch offen und kritisch waren. Und äh, es war nicht so, dass sie hinterher alle um den Tisch getanzt und Kumbaya, my Lord, gesungen hätten. Aber es war einfach eine Stimmung von Dialog, von Augenhöhe, die, mhm. fand, ich, die fand ich sehr angenehm und mutmachend. Mhm.
2: Gut. Das, was wir heute gesellschaftlicher Zusammenhalt nennen, das war früher Sportverein, Chor, Gewerkschaft, Partei, also die Orte, wo eigentlich alle waren und wo sich die Gesellschaft getroffen hat. Das ist ja leider nicht mehr so. Also Vereine schrumpfen, Parteien übereitern, Parteien schrumpfen auch, was Mitgliederzahlen betreffen. Diese Orte, wo man sich treffen kann, institutionalisiert gibt es immer weniger. Was funktioniert denn heute? Was könnte funktionieren?
0: Nee, ja, ich glaube, es sind in großen Teilen immer noch die gleichen Akteure, die aber ihre Art der Arbeit ändern müssen. Also was du gerade schon genannt hast, Gewerkschaften, Verbände, Kirchen und Vereine, ähm, die hatten es in Anführungszeichen früher leicht. Mhm. Die Leute sind da eingetreten, dann waren die Mitglieder und dann haben die das gemacht, was halt da gemacht wurde und mhm. waren ähm, verfügbar und eingebunden und alles war gut. Und jetzt habe ich Leute, die sind mobil, die ziehen hin und wieder mal um. Ich habe mehr Leute, die berufstätig sind. Also die Aufteilung, die es früher mal gab, ein Familie, da war eine Person zu Hause, die konnte dann das Ehrenamt übernehmen und so weiter. Das gibt es alles nicht mehr. Und das heißt, ich muss, wenn ich die Mitglieder nicht mehr habe und wenn ich sie so nicht mehr einbinden kann, ich muss andere, flexiblere Formen finden. Also ich kann zum Beispiel Engagement projektförmiger machen, weil die Leute sind immer noch daran interessiert, irgendwie sinnstiftend sich für das Gemeinwesen einzusetzen. Die wollen sich sozial engagieren. Die wollen halt nicht Mitglied werden und dann irgendwo in den Strukturen eines Verbandes oder Vereins erstmal irgendwelche Aktivitäten erfüllen, sondern die wollen jetzt ein paar Stunden ihrer Zeit für eine gute Sache ähm, mit einbringen. Und darauf muss ich die Leute, also muss ich die Organisationen vorbereiten. Die Leute haben auch alle politische Meinungen und Haltungen und die haben auch irgendwie was zu sagen und die können sich auch einbringen. Die möchten aber nicht mehr in eine politische Partei eintreten, um darüber ihr politisches Engagement auszudrücken. Also muss ich beispielsweise andere Formen politischer Beteiligung finden, damit auf der einen Seite diese politisch Interessierten einen Ort finden, wo sie ihr Interesse ausleben können. Ich aber auf der anderen Seite eben halt diese Kopplung an Gesellschaft hinbekomme. Da gibt es dann Bürgerräte, Bürgerbeteiligungsverfahren und so weiter. Also ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich muss halt überlegen, ähm, wenn die Leute eben sich nicht mehr so sehr im öffentlichen Raum aufhalten. Also die machen ihren Sport nicht im Sportverein, wo sie andere Leute treffen, sondern die gehen ins Fitnessstudio, gehen da auf den Stepper, haben die Kopfhörer auf und dann reden die halt mit niemanden. oder ne, die, die lernen da niemanden kennen und kommen jetzt plötzlich auf die Idee, oh, wir machen jetzt hier als äh, Mitglieder eines äh, Fitnessstudios beteiligen wir uns jetzt beim Stadtfest und machen da einen Stand. Das passiert eher seltener da zufällig. Vielleicht lernt man noch die Person kennen, die neben einem unterwegs ist, aber ja. so als Gruppe definiert man sich dann vielleicht schon etwas seltener. Naja, na dann muss ich eben vielleicht in einem Stadtviertel andere Formen von Vernetzung implementieren, damit die Leute trotzdem merken, na, es gibt ein gemeinsames Interesse, das wir haben, weil wir hier wohnen, weil wir hier irgendwie gemeinsam diesen Raum nutzen. Das kann dann was Digitales sein, eine Nachbarschafts-App oder sowas. Aber ja, es gibt so Substitute, die man finden kann, die das ein Stück weit ausgleichen und dann wird daraus auch was.
1: Ja, du hast ja schon jetzt einen Punkt genannt, die sozialen Netzwerke. Also das andere waren die analogen Umsetzungen jetzt, die man irgendwie transformieren muss. Und Aber jetzt ist es nun mal so, dass die meisten Menschen ihre Zeit im Vergleich zu diesem Frühjahr, was immer das auch ist, von dem wir sprechen, viel mehr Zeit in sozialen Netzwerken verbringen. Und da verbreiten sich eben vielleicht in Anführungsstrichen Stammtischparolen, die früher eben nur in einer Kneipe stattgefunden haben, dann digital, das heißt mit einer starken, großen Verstärkung, einer riesigen Reichweite. Kann man angesichts dieser Entwicklung denn auch einen digitalen Zusammenhalt fördern,
3: Verena? Ja, da denke ich jetzt gerade an das Gespräch, was ich mit einer Schulleiterin äh, geführt habe in Niedersachsen, in Hatten. Das war hochspannend, weil die sagte, das Analoge und das Digitale ist eigentlich gar nicht mehr so zu trennen. Also die analogen äh, Konflikte, wenn sich da jemand doof findet in der Klasse oder gar jemand gemobbt wird, die schwappen dann ins Digitale und werden auf WhatsApp weitergeführt, aber genauso umgekehrt. Oder irgendwelche, irgendwelche komischen TikTok-Challenges, wo Leute äh, Dinge tun, die im besten Fall nur albern sind und im schlimmsten Fall lebensgefährlich. Die schwappen dann auch auf den, auf den Schulhof. und Die haben zum Beispiel eine digitale Sprechstunde eingerichtet. Sie und ein Kollege jeden Freitag um eine bestimmte Zeit. Die SchülerInnen wissen aber auch, die beiden sind auch jederzeit auf dem Flur so ansprechbar, wenn sie vielleicht nicht in die digitale Sprechstunde Stunde laufen wollen und dann dabei von jemand beobachtet werden, der dann sagt, na, da ist jemand in die digitale Sprechstunde gegangen. <lacht> <lacht> ähm, was auch immer. Ich finde es äh, total gut, wenn das ernst genommen wird als Diskursraum, in dem Dinge eben häufiger, schneller aus dem Ruder laufen, weil da eine gewisse soziale Kontrolle fehlt. Ähm, und es zeigt eben, dass man auch Regeln für das Miteinander übergreifend über analoge und digitale Kanäle hinaus versuchen kann, zu implementieren als Teil wirklich der Schulordnung. Die haben ihre Schulordnung übrigens auch digital. Das sind dann so zehn Gebote, da kommt man rein und dann ist schon über dem Haupteingang so ein Bildschirm. Das heißt, das kannst du aus dem Sekretariat auch immer wieder ändern, wo dann eben so die wichtigsten Gebote des Zusammenlebens sind. Und diese Frau Silke Müller sagte eben auch zu mir, Letztlich geht es um die Ethik und die Werte dahinter, die wir vermitteln müssen. Und wir können nicht mit irgendwelcher Filtersoftware oder technischen Voreinstellungen meinen, dass wir eine grundsätzliche Art der Kommunikations Kultur verbessern können, sondern im Grunde müssen auch die Eltern bei sich selber anfangen, die dann eben in Elternchats letztlich auch auf unfreundlichste Art und Weise über Lehrpersonen herziehen, ähm, die ihren Kindern da auch was weitergeben, was die im Grunde auch wieder aufschnappen und lernen. Also sprich, eine grundsätzliche Ethik im Umgang miteinander muss eben analog und digital gedacht werden, aber das, was dahinter steht, ist eigentlich dasselbe.
2: Wir sind ja jetzt hier auch in so einer Art digitalen Sprechstunde. Und, ähm, ja. <lacht> so, und, und so, so langsam ähm, müssen wir auch ein bisschen auf den Zusammenhalt achten. Das läuft uns ein bisschen die Zeit jetzt davon. Aber wir würden ganz gerne in dieser digitalen Sprechstunde, mal und ich würden gerne von euch noch ganz kurz jeweils ein Rezept von euch haben, was denn anders werden muss, damit es gut wird. Vielleicht magst du beginnen, Kai. Was muss anders werden, damit es gut wird? Ein Satz. Kann auch ein langer Ansatz Satz sein. Vor?
0: Wir haben ganz, ganz viele äh, Empfehlungen rausgemacht. Ich pick mir jetzt eine raus. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass viele Menschen sich gesellschaftlich und politisch vernachlässigt fühlen. Dass sie den Eindruck haben, ihre Interessen und Bedürfnisse spielen keine Rolle mehr. Und wenn sie keine Rolle mehr spielen, dann müssen sie sich auch nicht für die Gesellschaft einsetzen. Mhm. Das Problem kann ich dadurch lösen, dass wir politisch, gesellschaftlich auf Verwaltungsebene responsiver werden. Das heißt, Menschen müssen stärker den Eindruck haben, wenn ich ein Problem habe, wenn ich das artikuliere, ich bekomme eine Antwort drauf, da reagiert jemand. Und da reagiert jemand nicht nur, wenn ich laut schreie und wenn ich zu extremen Mitteln greife, sondern die Leute, die reagieren auf mich, wenn ich denen vernünftig sage, hier bei mir, so wie, weiß ich nicht, meine Kita gerade funktioniert, wie die Deutsche Bahn funktioniert etc. pp. Das kann so nicht weitergehen. Was soll ich denn jetzt machen? Dass sie darauf eine vernünftige Antwort bekommen. Es muss nicht jedes Problem sofort gelöst werden, aber es muss klar sein, man wird gehört, es kümmert sich jemand und ich bekomme eine Reaktion. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Da müssen wir besser werden als mhm. Gesellschaft.
3: Und ich würde gerne nochmal auf das Thema Begegnung eingehen, was äh, Malva ja vorhin angesprochen hat, Stichwort Fitnessstudio. Es ist tatsächlich ein Problem, dass Begegnungsorte zunehmend kommerzieller werden und eben nicht kommerzielle Begegnungsorte aussterben. Ähm, das kann der Stammtisch sein zum Beispiel oder überhaupt der Tisch in einem nicht kommerziellen Dorfcafé. Es gibt gerade in Ostdeutschland wahnsinnig viel Leerstand und eben immer wieder auch tolle Projekte, wo Menschen dann eben nicht genutzte Orte zu Kulturorten, zu Begegnungsorten umwidmen. Und da gibt es ja auch Fördermöglichkeiten und es liegt dann eben meistens eben auch an Einzelnen, diese Fördermöglichkeiten auch zu nutzen und dadurch eben auch, teilweise Menschen in sich abgehängt fühlenden Regionen das Gefühl zu geben, selber was herzustellen können. Ein anderes Beispiel Gärten, erzählte mir ein äh, engagierter schwäbischer Rentner in Reutlingen, der sagte, sie haben einfach jetzt Gemeinschaftsgärten aufgelegt, was natürlich was total Schwäbisches ist, weil mhm. der, der Schwabe mag sein Baumstückle und, sein, und seinen Kleingarten, ähm, um dort eben mit Menschen aus der Nachbarschaft, die äh, teilweise auch migrantisch geprägt sind und die mhm. mit denen sie bisher nicht so viel zu tun hatten und die so an diesen äh, Liederkreis, äh, Volkslieder und äh, Männer Stammtisch nicht so richtig teilnehmen wollten und sich da vielleicht ausgegrenzt fühlten. Und das ist was, was man wunderbar, selbst ohne perfekte Sprachkenntnisse in die eine oder andere Richtung machen kann. Jeder kann eine Schaufel in die Hand nehmen. Und das sind so, so kleine Dinge, die eben im Kleinen auch sowas wie Glück, Zusammengehörigkeit, Selbstwirksamkeit bringen, wenig kosten und glaube ich viel mit sich bringen.
2: Cool. Alva, welche Botschaft nehmen wir mit? Von heute.
3: Hm wieder mehr in den Garten
2: gehen? Nein.
1: <lacht> ja, doch ein bisschen mehr. Lasst uns mehr rausgehen und äh, ich glaube, das wird schon helfen. Okay. Dann würde ich sagen, Verena und Kai, danke, dass ihr bei uns im Podcast zu Gast wart. Das war ein sehr tolles, mutmachendes Gespräch auch. Ich glaube, das ist gerade wichtig, jetzt vielleicht auch zum Jahresausgang, dass ihr zeigt, dass die Welt nicht nur von dunklen Nachrichten beherrscht wird. Und ähm, ja, Jochen, wir hoffen, dass uns das auch im neuen Jahr gelingen wird mit der nächsten Podcast-Folge, die dann Ende Januar kommen wird. Äh, in der Zwischenzeit freuen wir uns immer sehr gerne, wenn ihr uns auch schreibt unter podcast.bertelsmann-stiftung.de oder auch einen Kommentar hinterlasst. Abonniert uns gerne, wir freuen uns sehr. Was bleibt am Ende jetzt zu sagen? Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und alles Gute für das neue Jahr. Tschüss zusammen.
2: Auch von mir, vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Verena. Vielen Dank. Danke, Kai, und frohe Weihnachten.
3: Euch auch. Tschüss. 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 Tschüss.